0: Dizer
1: originals.
0: ESPN Dizer apresenta correspondentes
1: na Rússia com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
0: O episódio 09, fiquei devendo uma tradução para você, Ulisses.
2: Ah, é verdade, né? Velho? Camarão que dorme é onda leva.
0: You snooze, you lose.
2: Good one, good one.
0: Quem, quem soneca, dança.
2: Dança, né? <risos> Sonecou, dançou. É, mas é o equivalente, é isso aí. Camarão que dorme é onda leva. E,
0: e falando nisso, a nossa sensação aqui no centro de treinamentos do Tottenham, chegando aqui nesta quinta-feira, é que o negócio começou a esquentar. Vocês que estão aqui comigo, Gustavo Hoffman, Antônio
3: Strini, Ulisses... Até a temperatura melhorou, né?
2: Melhorou. Tamo, estamos gravando ao fresco hoje, né? Do lado de fora aqui, sentadinhos na calçada. É verdade. Vai até colocar uma fotinho lá na, no Instagram, no, no, nas redes sociais. Pra quem não segue a gente, vale a pena dar uma olhada. Vamos.
0: E aqui é uma conversa sobre o grupo F. Vamos destacar as principais seleções desse grupo. Mas começar falando aqui da seleção. Claro que o, o clima esquentou, tá mais quente. Mas na seleção... Eu, eu senti uma mudança no ambiente aqui, tanto de, pela segurança aumentando aqui no CT, mais restrito ao que você pode gravar e lá no treino também, ó, acabou agora, vamos, não pode mais filmar porque o Tite já fazendo um, um treinamento tático, revelando o, o time pela primeira vez que vai ser o time titular, pelo menos nesse primeiro amistoso teve o corte do corte não, a contusão do Renato Augusto, já tá você querendo teve... cortar o Renato não, meio caminho
3: andado né pelo, até, até te mostrei, né? pelo que eu pude apurar, não, não preocupa a comissão técnica Lesando Renato Augusto. Mas sabe o que você está percebendo, João? Que a Copa está chegando. é,
0: Mas é isso que eu estou falando, está ficando é mais isso, sério o negócio. É, não, é, rapaz, é esquentou, deu, deu um próximo passo. não é? aquela Foco, é, do... né? Chegou, é. aquecimento, não sei o que. Até mundo...
2: coisa simples, porque se a gente contar os primeiros dias, que a gente chegava aqui, colocava tripé no meio do estacionamento, do lado do outro campo. Eu, eu estranhei, porque você não faz isso aqui na Inglaterra nunca, né? Eu falei, olha, a CBF deve ter alugado o negócio inteiro, porque a gente está gravando onde quer, faz o que quer aqui dentro. Hoje já não foi assim, né? Hoje já veio segurança com aqueles Segways, né? Aquela, é. aquela motinha modernosa lá. Que... Já veio com, com a mão na câmera, falou, aqui não vai filmar e então, tal. Já mudou esse ambiente também.
0: O que, que significa para você isso, Tonho? Você acha que é, é isso aí? Tá chegando mais perto? A sensação na gente também, no
4: nosso trabalho? Ah, sim, com certeza. Eu acho que... É o que eu, tava, eu comento assim, às vezes é que parece que é um ambiente mais profissional que tem dentro da, da seleção, né? O pessoal tá realmente preocupado com, com tudo. A, o trabalho da imprensa fica restrito nisso, realmente, mas é que é um momento de eles também, eles, eles também precisam desse foco, dessa concentração, agora que a Copa tá chegando e já tem um amistoso daqui a três dias, né? Então, eles querem esse tempo assim, ó. Daqui é, vocês estão aqui, a gente vai ajudar no que for preciso, mas esse tempo é nosso.
2: Agora eu queria perguntar para vocês, que muita gente lá no Brasil me fez essa pergunta também, eu falei, ah, não, não sei, não tem como dizer. Vamos ver se vocês têm alguma resposta mais eloquente que a minha. Dá para sentir, é, em relação ao grupo, se o Neymar está pronto mesmo, se o Neymar ainda é dúvida para a estreia, em relação ao que a gente tem visto das atividades e das coletivas. Vocês têm alguma opinião em relação a isso, ou acha que, acham que ainda é precoce fazer alguma análise?
4: A gente percebe, e a gente até comentou isso enquanto a gente estava almoçando antes de vir para cá, é que o, o pé do Neymar ele ainda incomoda. É, isso ainda é um pouco nítido. Você percebe que ontem, por exemplo, ele deu a impressão de que ele estava trocando bandagem porque ele devia estar tá incomodando a chuteira, né? Eles deixam, mas ele ainda não consegue fazer todos os movimentos, ainda está. E são três meses parado, né? Então a gente também não quer que o Neymar já chegue com tudo é. aqui. É, dificilmente isso vai acontecer. Mas o grupo vai falar que ele está melhorando, tudo, mas a gente percebe que ainda é algo que incomoda. É, o, o que eu vi no primeiro dia aqui, eu relatei nos boletins para a SPN Brasil, foi,
0: foi isso. O um Neymar saindo bem frustrado do treino, sentou ali, estava incomodado. N -n não quer dizer que ele tem um problema com a lesão, nem que está mais atrasado do que ele esperava, mas que.
2: Não está feliz, né? Ele não está
3: tá 100%, o que é. é normal voltando de uma operação, né? Passa por confiança isso. Clinicamente, ele já está 100%. Não tem mais nenhum problema clínico. Mas precisa de ritmo de jogo, precisa recuperar a confiança, é, perder o medo. Os atletas falam muito sobre isso: perder o medo de machucar de novo, de colocar o pé numa dividida, de, de poder arriscar e com a certeza que você vai se machucar. Então falta isso para o Neymar. E ele só vai recuperar jogando. Então é, a indicação do Tite é de que ele começa no banco contra a Croácia, mas vai jogar certeza absoluta e quem sabe já contra a Áustria aí ele começa jogando porque ele precisa de ritmo de jogo precisa recuperar a confiança
0: vamos falar do grupo F então vamos que é um grupo bem interessante temos um material muito legal sobre o México uma entrevista com Tite Arito com o jornalista e tal, mas mais uma vez eu dei aquela moral para a Argentina ordem alfabética né? <risos> não não é favorito
2: Porra, não João que isso dá moral pro campeão do mundo velho?
0: <risos> é, é sacanagem Alemanha, Rofa, você que seguiu na última Copa, quando a Alemanha ganhou lá no Brasil, chega como favorita?
3: Para mim é a principal favorita. Hoje eu vejo pela ordem Alemanha, Espanha e Brasil, como os três melhores times, como as três melhores seleções da atualidade. É, a Alemanha conseguiu renovar parte do elenco, chega com um time com jogadores experientes, é, aliados a jogadores jovens e talentosos. Então. Você tem uma base ainda do time campeão do mundo? Claro que parte dessa base parou de jogar. Né? Não, não parou de jogar, mas saiu da seleção ou parou de jogar. Então você tem o Schweinsteiger que está na meio-liga só que ele não joga mais. O Schweinsteiger, para mim, foi o melhor jogador da final da Copa. É, Miroslav Klose parou de jogar Felipe Lama parou de jogar Manuel Neuer, ninguém sabe como que vai chegar na Copa do Mundo Não jogou nessa temporada Mas tem outros grandes goleiros lá O Ter Stegen, por exemplo, assume a, a, a bronca tranquilamente é, A base da defesa é a mesma Boateng e É Com o Héctor fazendo a lateral esquerda E o Kimmich fazendo a lateral direita Meio campo, Toni Kroos Kedira, continuam por lá Thomas Müller o Asio, Timo Werner, uma peça nova nessa, nessa engrenagem. Então, pra mim, é uma Alemanha muito forte, é a melhor seleção do planeta. Contra o Brasil, usou um time misto, não conseguiu superar a seleção brasileira, o lá foi importante demais pro Brasil, mas é, a Alemanha, pra mim, chega muito forte, muito bem organizada. É, a gente pode, eu, eu poderia ficar citando aqui vários hum. jogadores, sabe? O Goretzka, por exemplo, é outro atleta que vem ganhando espaço. E então, o é um coach muito forte. O
2: que, que aconteceu com o Gantz? Não, então é O, o Gantz,
3: infelizmente, ele não conseguiu dar sequência na carreira. Era, com, com os problemas físicos dele o ganso é um jogar. bernard né é. ele, ele não conseguiu jogar no bayern o bernard
2: fez gol em copa do mundo né?
3: é. ele, ele não é. conseguiu jogar no bayern Fez o gol do título, hum, né? Sim, mas Dias só passagem. isso, né, cara? <risos> só, só um isso. De... Não, não, mas, tá bom, mas... Gabiru, então. <risos> tá bom. É, um radar, vai, vai, foi bom. Manchete, Era mundial também. Ma manchete, ó. <risos> Podem pode colocar no Twitter, ó. Manchete. João Castelo Branco compara Mário Guts a Gabiru. Mas, <risos> o...
5: <risos> mas o
3: Guts não, não conseguiu dar sequência na carreira. No, no... Em Munique ele não conseguiu jogar. Voltou pro, pro, pro Dortmund Não teve sequência também Muitas contusões Quem tá no grupo é o... o, o Draxler o, não, o Draxler continua, né? O Draxler, ah, tá. o Draxler é um jogador que vem ganhando Mas eu ia falar do Marco Reus é, né? O Reus que foi o último corte da Alemanha na, Antes da Copa Naquele amistoso contra a Armênia Goleada sobre a Armênia 6x1 é... 6x1 6x0 Agora fiquei na dúvida se a Armênia marcou ou não O, o, o Reus Eu tava já na Bahia né eu, eu cheguei dois dias antes da Alemanha na Bahia quando eu no, no, no dia desse jogo, eu já estava na Bahia acompanhando o jogo pela televisão. Aí vem depois o anúncio do corte e o Mustafa, que foi convocado. Zagueiro, né, que hoje está hoje tá no Valência, né, porque estava na, na Sampdoria.
2: Boa. Do Arsenal,
3: né? Passou, é do Arsenal, né? do eu Arsenal. falei Valência. Ele é. passou pelo Valência no Arsenal. É, assim. é. É, e você teve com um
2: desses
0: caras lá da Alemanha, né, Ulisses? É, Uma entrevista ter...
2: legal com Rumos. Eu gosto de contar as efemérides. Era um dia lá no, no Bayern de Munique. É, fui saí de Londres para Alemanha com equipamento para caramba, ia fazer uma gravação enorme, montamos lá um cenário para gravar com Rames Rodrigues tá? o, ó, cheguei um dia antes cara. foram horas e horas montando o cenário para gravar com o Rames Rodrigues e aí veio o assessor do Bayern de Munique e falou, então gente, o menino não tá bem, não vai vir hoje sério, e era para gravar com Thomas Müller também no mesmo dia também furou, no final Falaram, ah, a gente tem o Rummels aí. Porra, só
3: isso. Né? Tá, muito tá ótimo. O né? que o Rames, pô. É, então,
2: então, beleza, traga aí o Rummels, né? Ah, é o que sobrou, então beleza, brincadeira. E a entrevista foi muito boa. Ele fala, os pais, acho que a mãe dele é jornalista, não sei se você sabe disso. É, a mãe dele é jornalista, então ele tem uma formação bem interessante, fala muito bem. E eu acho que por ter esse convívio com a imprensa, também sabe tratar a, os, os repórteres assim de uma forma mais mais simpática. Vamos ouvir o que o Hummels falou sobre a expectativa para essa Copa de 2018 e sente só a admiração que ele ainda tem pelo Brasil.
1: Eu acho que nós somos uma das cinco ou talvez seis nações que são mais capazes de ganhar, mas, claro, é uma competição muito difícil. Eles são... Acho que
2: somos uma das cinco Ou seis seleções favoritas Para ganhar a Copa Mas claro que é uma competição muito difícil Deve ter mais uns três ou quatro times com chances também. De qualquer forma, acredito que temos muita chance, porque nossa equipe é forte, temos um treinador excelente e nossa mentalidade é extraordinária. Só que para ganhar a Copa tem que dar tudo certo, sabemos disso. É muito difícil também conseguir um bi consecutivo, mas dá para fazer sim.
1: O fato de sermos os atuais
2: campeões não traz mais pressão, não. Na verdade, a mentalidade é a mesma de 2014. Queremos ganhar a Copa. Assim como tentamos na França, dois anos atrás, ganhar a Euro. Estamos acostumados com isso. Sabemos como temos que treinar para chegar no nosso melhor quando o torneio começar. O ambiente na seleção está muito bom, é possível conseguir o bi, mas como eu disse, tem que dar tudo certo. O bom é que estamos cientes de isso. A gente não acha que já está na semifinal, por exemplo, só porque o time é forte. Temos muito trabalho pela
1: frente. Mas, como eu disse, há tantas coisas que têm que se juntar, mas as boas nós sabemos Nós sabemos que não é algo que é para nós jogadores e também para a torcida
2: significaria muito conseguir o bi inédito que é inédito para a gente, claro porque o Brasil já fez isso em 1962 queremos ser a segunda nação quer dizer, a terceira né? porque a Itália também já conquistou o bi uma vez
1: então queremos ser a segunda nação ou a terceira nação a Itália também a terceira nação para fazer isso é uma motivação para nós
2: é, a Itália foi bicampeã já faz muito tempo e o Brasil também, né? Então ele faz essa associação aí diz que sonharia em levar a Alemanha a esse, a esse feito de ganhar duas Copas consecutivas. E aí ele fala do 7 a 1, claro, tinha que perguntar e veio com aquela história de novo, de que ah, no intervalo eles falaram, olha, né, vamos nos concentrar porque se tomar um gol pode virar. E já tava 5, imagina isso. Mas é, essa é a mentalidade alemã. Vamos ouvir o Rummelsson. No intervalo, a gente disse, não vamos humilhá-los, porque daí você acaba se desconcentrando. E não era isso que a gente queria. Queríamos jogar sério, manter o foco, porque mesmo ganhando com cinco de diferença, você ainda pode levar uma virada. No futebol é possível, e a gente não queria que isso acontecesse. Nosso objetivo para o segundo tempo era não levar nenhum gol, para que o ambiente no estádio não começasse a mudar. E acho que fizemos um bom trabalho. Claro que resultados como esse não acontecem sempre. Foi extraordinário mesmo e para a gente foi muito especial. Mas eu sei como é perder também e sei que foi um dia muito duro para o Brasil.
1: Muito bom em uma especial, mas eu sei como se então eu sei que foi um dia difícil para o Brasil, claro. People from that console
2: can't believe the weird country's far. Saying people never thought a boy would go this hard. People from that console can't believe the we're coming as far. Saying people never thought the
3: boy would go this hard. Yeah, these people sign that they know, now they You might not respect the image, but you will respect the from Saying, ooh, don't try to tell me what the squad can do. Sabe que eu tenho uma história de, de, desse. Sobre o Hummels, né, no 7x1 Porque não sei se vocês se lembram, né Logo depois do 7x1 surgiu aquela história Que a Alemanha, os jogadores da Alemanha Teriam conversado entre si No vestiário e falado, não, vamos tirar o pé é, para não, não humilhar o Brasil Não vamos humilhar não o Brasil e tal eu, na época eu conseguia apurar com algumas pessoas da federação alemã, não teve nada disso, nada disso, o Hummels, por exemplo não, você acha, a mentalidade é alemã vocês vão entender o que eu vou dizer o Hummels ele sai no intervalo porque ele vinha já com problemas físicos durante toda a copa e o Joachim Love viu, decidiu o seguinte, pensou o seguinte 5x0, acabou classificados já, já era, é só manter o, o, no, no segundo tempo que acabou tira o Rummels já poupando pra final ele poupou o para pra final já no segundo tempo da semifinal e colocou o Meyrte Sáquer pra jogar, e o que eu apurei na época foi é, a conversa, o que os jogadores falaram, a mensagem no vestiário foi pessoal, vamos jogar com seriedade, mas agora, não, 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 teve, não teve essa de vamos, é, 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 não vamos humilhar o Brasil, é, foco na final sabe, então, tanto é que quem marca os gols no segundo tempo é o Chuli. Que entra na segunda etapa. Isso aí. Olha, muito bem. Agora
0: falamos em espanhol. México. México. Arriba, arriba. Tonhão é paraguaio, né Tonhão?
4: Filho de, filho de Paraguai. Então, ah, legal. Fala fluentemente. Gostaria de falar mais, até. Mas, <risos> é, mas eu consigo virar muito. Vamos bem. escutar o sotaque aí do Tonhão. Muito bem, amigos. De ESPN Brasil, uh, direto de Paraguai. Aqui em Londres. Com a seleção brasileira. Profissa, hein? Cara, a gente
0: cruzou aqui no, no centro de imprensa, no Tottenham, com um jornalista mexicano. Então, ninguém melhor para dar uma atualizada no que, que eles acham, né, de como está chegando o México. Vamos conferir essa conversa que eu tive agora há pouco. Vale, graças por falar conosco. Como te chamas? Rodrigo Lara. Rodrigo, como está México
6: para este Mundial? Como se sentem os mexicanos? ¿Van a salir del grupo al menos? Sí, en México toda la gente, toda la afición, toda la industria estamos muy muy felices, muy metidos ya de cara al Mundial de Rusia, las expectativas siempre altas con la selección mexicana, cada cuatro años eh, esperamos grandes cosas de nuestros jugadores, de nuestra selección, ahora tenemos un técnico muy interesante, Juan Carlos Osorio, el colombiano, ha venido haciendo un excelente trabajo, nos calificó en primer lugar de la CONCACAF eh, sin, sin, con muy pocas derrotas y eso alienta la verdad muchísimo a toda la afición de, en el país y tenemos un grupo muy complicado con alemanes con Suecia, con República de Corea del Sur, pero todo el mundo está muy expectativo en que podamos ver a México eh, en la siguiente fase y va a ser un cruce muy interesante porque posiblemente sea con la selección brasileña, con el Scratch du Oro, entonces va a ser muy difícil después de, de la fase de grupos, pero todo... Todo se puede pasar en una Copa del Mundo, siempre jugamos muy bien contra los brasileños, siempre se les juega el tú por tú, la última Copa del Mundo en Brasil en, en su casa, eh, tuvimos un empate destacado y bueno, hemos tenido grandes actuaciones eh, contra la selección brasileña y bueno, eh, México siempre está muy expectante y siempre soñamos con ganar la Copa del Mundo.
0: ¿Quién es la, la, la gran estrella en este momento, los, los mejores jugadores de, que tienen?
6: Tenemos ahorita una selección llena de jóvenes, tenemos jugadores experimentados como Chicherito Hernández, que es el estandarte de la selección mexicana, pero yo quiero destacar a a Rodrigo, el Chucky Lozano, que ha tenido una temporada excepcional con el PSV en Holanda y ha tenido grandes actuaciones, eh, se llevó muchísimos goles y yo creo que él es el estandarte ahora de la selección, es el referente, es, el, es la joven figura, es la joya del equipo mexicano del Tri y vamos a tener grandes promesas con él y con muchos jugadores. Muito obrigado, talvez nos vemos na
0: en segunda fase do Mundial Para se despedir, como é um típico saludo
6: mexicano Ou de, 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 de futebol, algo assim Vamos, Viva México, que vamos a ganhar o Mundial Viva México Toion, eh, ele
0: fala bem rápido, né talvez alguns ouvintes não entendam tudo Eu não vou pedir para você traduzir tudo Porque a galera vai, vai pegar o, o, o básico assim, do que ele falou E, e é legal para treinar o espanhol Mas ele citou um cara ele falou que ele acha que é um, um destaque do México, que pode ser, no... claro, ele falou que o Tite Arito ainda é a grande estrela, mas ele citou dois caras aí que estão que chegando, um deles, como é que é, Chuck O Chuck brinquedo assassino.
4: Caraca, <risos> que <risos> história é essa? É, é, é o... Por que o cara chama Chuck Então, véio? Irving Lozano, ele foi contratado pelo PSV nessa última temporada, fez 17 gols na né, Eredivisie ajudou o time a ser campeão, e virou uma febre no México. Esse cara ele ele é do Pachuca, ele foi revelado pelo Pachuca e ele saiu da cidade dele, e foi morar né, nas instalações do Pachuca. Um de 11 anos, né? Ele se escondia embaixo da cama para assustar os amigos e aí ele ganhou exatamente o apelido do Chuck, o brinquedo assassino. Ah,
2: é boa história.
4: E, e ele é um cara assim, ele é uma estrela ascendente, já teve nome ligado ao Chelsea. Teve nome ligado ao Everton Então assim, a Premier League, ao que parece, é o próximo destino dele E ele é um cara muito bom mesmo Ele é habilidoso Ele costuma jogar pela ponta esquerda do ataque Mas é um cara muito móvel Então assim, é um cara que... assim O Titi ele não teve a sequência que ele gostaria Acho que aqui no, no West Ham, né? Mas o Ivan Lozano chega voando é, assim. O Titi Arito até que foi bem na Alemanha, né? no Leverkusen né? Mas no West
0: Ham realmente não foi nada bem e eu tive uma conversa com ele há algumas semanas e, e ele tem uma história muito legal, o Titiarito, de família, né, cara? O Titiarito que é a pequena ervilha, né? O pai, que era o Ticharo, né? Que é a ervilha pelos olhos verdes. Mas é, esse nome, Hernan, Javier Hernandes, vem de pô, é a terceira geração indo para a Copa do Mundo. O, o Hernandes já jogou, mas acho que vai para a terceira agora, né? Terceira. Terceira. Mas escuta só ele falando das origens do futebol na família dele.
5: Sim, sí, meu abuelo, por parte de minha mi madre, foi o que começou todo, jogou toda a sua carreira em Chivas, aí de Guadalajara. Y después este, mi madre, su hija, este conoció a mi padre, que también es fue futbolista, él no jugó en Chivas, pero jugó en varios clubes ahí en México y también en la Selección Nacional. Y los tres podemos eh, decir que jugamos una Copa del Mundo, ¿no? Mi abuelo jugó la de, no me acuerdo si era Suiza 54, él marcó un gol contra Francia, luego mi papá estuvo presente en el Mundial del 86 y yo en estos últimos dos mundiales he estado, ojalá pueda estar en el de Rusia, este pero sí, todo comenzó desde, desde mi abuelo
0: una emoción muy buena para tú poder continuar esto.
5: Sí, claro, sí. este También lo que quiero aclarar es que nunca mi familia me presionó a ser futbolista. ¿no? Yo lo traía desde, desde la sangre. Siempre lo digo que desde que mi madre me tenía en la panza, que estaba embarazada, ya estaba escuchando fútbol, ya iba a los estadios, ya estaba ahí presente. Y desde que salí de ahí, lo único que quería era agarrar una pelota, ponerme a jugar, ir a ver jugar a mi padre vendo partidos de, de, de futebol na televisão em todos lados, então o futebol o traído desde, desde antes de nascer
0: Aí o Javier Hernandes contando essa história legal é, da família dele, né? E também perguntei sobre como que o México chega, porque como o nosso amigo jornalista falou, fez uma ótima é, classificatória para a Copa, né? Melhor da história do México, só que pouco antes disso, o México tinha levado um... Foi o que 6 a 0 foi 7 do, a 0
4: do Chile, né? Do Chile na, na, na Copa, Copa América. é, é Isso é. foi na
0: semifinal. E ali começou uma revolução do México. Enfim, conversei com, com o Javier Hernández sobre isso também.
5: Não, pois, pues, bueno, com isso era um cambio. Tu, Tuve que ser um caminho porque eso nos lo mostró, el resultado nos mostró que había muchísimas cosas y no nada más para los jugadores sino para todos en general que teníamos que cambiar y tenemos que mejorar para que ese tipo de, de situaciones no se, no se fueran a repetir y no fueran más seguidas porque también eh, tampoco fue que eso lo vivamos o lo hayamos vivido muy muy cercano tú sabes que así son los accidentes, ustedes lo vivieron en Brasil también en la Copa del Mundo contra Alemania y eso no significa que Brasil sea de las peores selecciones del mundo o esa sea una, una generación que no haya servido de nada ¿no? sino son cuestiones que, que se presentan en el cual todos queremos cambiar, todos queremos mejorar, todos queremos eh, sumar y eso fue lo que se hizo no desde el cuerpo técnico y nosotros los jugadores nos hicimos muchísimo más fuertes, tuvimos más claridad de las cosas que teníamos que seguir haciendo bien y de las cosas que no queríamos seguir repitiendo que estaban mal.
0: Llegan fuerte para para competición, crees? Un, un grupo sí. difícil, ¿no? Sí, llegamos
5: muy fuertes, llegamos con toda la confianza, la ilusión, pero bueno, también vamos a ir con mucha calma, porque también yo siempre lo he dicho, ¿no? Que todas las selecciones que estén compitiendo en la Copa del Mundo tienen las mismas posibilidades y probabilidades, y yo sueño con que México pueda ser campeón del mundo.
0: Se, se sente ali que, no medio de la entrevista, él da una cutucada, así, assim, él lembra do 7 a 1 él fala, él acontece, né? Como con vocês, ¿no? É, no
7: cómo es, no
6: cómo.
3: sabe ver, eu fui tocar Fala, no assunto falar da goleada dos
6: outros
7: é
3: fácil né é.
4: o osório ele quase caiu depois dessa dessa campanha ele ainda é questionado no México porque ele é um cara que usa muito dois times ele é um é cara aí. que ele não dá sequência para o mesmo time
2: e foi isso... muito criticado no Brasil por causa disso, né? Exatamente. Muita gente criticava quando, quando ele estava... Saiu... Porque no São Paulo fazia isso, todo mundo metia o pau, né?
4: Mas quando saiu do São Paulo, o pessoal ficou com saudade. Exatamente. Eu, como São Paulino, sempre
2: gostei do Osório. Não ficou muito tempo, mas gostava dele. E, e esse rodízio é algo que na Europa muito time faz também, né? Algo mais...
3: Quer dizer que aqui o pessoal revela o time que torce? Pode
2: falar, Hoffman. Qual que é o teu aí? Eu
3: torço pro West por <risos> conta do, do, do Carlitos e do Mascherano.
2: Ah, já deu uma boa pista, né? Ah, já deu uma boa pista. Achei que era por causa do... do... Como é o nome do...
3: Esqueci
4: do iraniano. que você ia falar é por causa do Kia, <risos> é isso, velho.
0: que era abrir um restaurante aqui agora é, com, com e... os, os jogadores, jogadores né? né? Porra, todo no Instagram. Bombando. Mais um,
2: porque ele já tinha outro. É. é já tinha um Mas Super deixa o que para lá, vai. vai vamos, vamos
0: falar da Suécia sem Ibrahimovic né? Na Copa do Mundo, foi a principal notícia nessa. chegando na Copa. Mas para falar da Suécia. É, temos um ouvinte que mandou um recado querendo participar e sempre é galera muito bem-vinda para participar aqui do podcast e o cara mora lá e tudo então vamos direto para a Suécia
8: Olá João, olá Ulisses e ouvintes do podcast aqui quem fala é Vitor Fernandes direto de Malmo, no sul da Suécia eu moro aqui há quatro anos e sou ex-jogador de futebol e trabalho com mídia e comunicação falando um pouquinho sobre a seleção da Suécia que é comandada pelo técnico Jan Andersson ela se classificou para a Copa em um grupo muito difícil nas eliminatórias europeias, no qual passaram a França em primeiro, a Suécia em segundo e eliminando a Holanda. E na repescagem, os suecos eliminaram outra grande seleção, que foi a Itália. Todos aqui ficaram bastante otimistas e felizes com a classificação, que foi a primeira desde o Mundial da Alemanha em 2006. Mas nos últimos amistosos de março, eles meio que levaram uma ducha de água fria, porque perderam jogos contra a Romênia e Chile, que são duas seleções que estão fora da Copa. O grupo final de 23 jogadores já trabalha desde a semana passada e essa lista foi bastante comentada em dois pontos aqui pela imprensa sueca. Primeiro, claro, que foi a ausência do Zlatan Ibrahimovic, o maior jogador da história da Suécia. E segundo, foi que todos os jogadores da lista de convocados jogam fora da Suécia. Em relação ao Zlatan, uma coisa que se falou um pouco aqui na imprensa local, e eu não vi é, na imprensa mundial, foi o fato de que ele teria ações em uma empresa de apostas, é, um fato que poderia ser até contra as regras da FIFA para os jogadores. A equipe da Suécia tem uma média de 26 anos e o principal jogador é o meia Emil Forsberg do Red Bull Leipzig, que já desperta interesse de alguns grandes da Europa, inclusive o seu Arsenal João. E o time da Suécia é um, uma equipe bastante limitada, tecnicamente, mas muito alta e forte. Eu acho que o treinador e os jogadores sabem dessas limitações e jogam futebol com bastante aplicação tática, bem fechados, marcando muito forte e apostando em bolas longas para os dois atacantes e em lances de bolas paradas. Na minha opinião, a Suécia tem chance de classificar porque aposta nesse jogo coletivo. Eu acho que a Suécia pode se classificar em segundo porque... Tem um estilo de jogo que encaixa bem contra o México e a Coreia. São os times de qualidade, mas têm uma estatura baixa e o um porte físico mais fracos que os suecos. E aí eu acho que a Suécia poderia se dar bem nesses confrontos. O primeiro jogo contra a Coreia do Sul, no caso, seria o mais fácil, na minha opinião. E ideal para eles começarem com o pé direito. Já que o próximo é contra a campeã Alemanha e não se espera muito desse jogo, claro, em relação a pontos. E aí, na última partida contra o México, eles decidirão quem será o segundo colocado e provavelmente o adversário do Brasil nas oitavas de final até a estreia na Copa, a Suécia tem dois amistosos de preparação o primeiro contra a Dinamarca e o segundo contra o Peru então é isso aí, valeu aí João e Ulisses obrigado pela oportunidade ou como eles dizem aqui taksumike, parabéns pelo trabalho aí e boa sorte nessa cobertura da Copa, um abraço
0: Rapaziada, temos aí as informações direto da Suécia Muito obrigado por participar Quem quiser mandar recado, nosso e-mail é correspondentesispn@gmail.com. Nosso podcast segunda, quarta e sexta Coprodução da ESPN com a Deezer Faltou um país, como sempre falta um país, né? Nessa é nossa parte o trabalho
2: incompleto, né, É
0: que, João? pô, é difícil preparar tudo. E
3: quem vai falar da Coreia do Sul? Ah, nós, nós estamos no centro de treinamento do melhor jogador sul-coreano. É verdade. verdade Até já Son... entrevistei ele aqui. Exato. Son min O Son, Son Hyun-min é, Ele é o grande ador da Coreia do Sul, não é uma seleção que tem é, grandes talentos individuais. É um time que depende muito do coletivo e de, um, de uma grande atuação do som. É, é uma seleção que não tem tanta perspectiva para avançar nessa chave, né, se avançar, pode ser o adversário do Brasil né, mas eu, a, pra mim a briga fica realmente entre Suécia e, e México
0: uma coisa interessante do, do som é que, cara, a gente às vezes não tem a dimensão na Coreia do Sul ele é tipo Neymar é, né? o cara é, ele chega para a cidade, para né? todo mundo no aeroporto e tal e nos jogos do Tottenham, você vê na torcida coreano pra caramba, jornalistas que se mudaram pra Londres pra cobrir o Tottenham, segue direto, então o Ele cara... fez uma baita
3: temporada, né? Jogou
0: muito bem. Jogou e o, muito. E, bem. E, e o cara é super gente boa também. Mas é isso aí, daqui a pouquinho vai estar começando a entrevista do Fernandinho. Tem mais alguma
2: coisa por aí, Ulisses? Sim, queria dar só aqui dois recados rapidamente. As revistas já foram postadas, já estão Opa. chegando no Brasil, quer dizer... É, vai depender da greve dos caminhoneiros, do correio e blá, mas já estão cruzando o Oceano Atlântico. Um abraço para o Bruno César Mesquita, de São Paulo. Foi um dos vencedores, pediu para a gente mandar um salve para ele. E também para o Robson de João Pessoa, que foi o outro é, sorteado, Robson Mendes da Silva. Em breve as revistas estarão com vocês aí no Brasil.
3: Eu, eu tenho um recado também, hum. uma, uma mensagem para todos os fãs de esportes que se solidarizaram comigo em relação aos donuts. Todo mundo que ouviu é. o último episódio Você vai entender. Recado, o João velho. ainda não me levou pra comer donuts, tá? Isso é uma, uma, uma falha grave. Aqui no CT do Tóth não tem Donuts, mas tem pretzels. Então, ó, ó, a moedinha, ó.
2: Já tá indo lá na máquina. Vou lá na, na máquina China.
3: lá pegar
0: pra <risos> mim. Ó, oh, a gente não tomou uma cerveja ainda, mas eu sei que você já, <risos> já foi conectado. pra Night Eu
2: mas vi
3: eu já... no Instagram
0: ali já. Mas irmão. eu já te levei pro ah, o, o repertório assim de comida e tal. Tem não, nenhum? pô,
3: tá ótimo. A gente... hoje, pô. hoje a gente comeu a, a... Steak and Ale Pie. Steak and Ale Pie, a torta ah, de no carne Piebury espetacular. Não, não foi naquele, mas não foi no... num pubzinho ali onde a gente... Não, não, o João tá fazendo muito bem o trabalho. Muito obrigado. Dunkin' Donuts não tem aqui, né?
0: Deixa o Donald pra lá, Rafa.
3: Quero ver Não, eu na... tô te devendo. Quero Vou... ver
2: na Rússia, João, porque eu sou vegetariano, então você me arruma os uns senhora. restaurantes legais lá, hein, velho. <risos> Galera,
0: <risos> daqui a pouquinho vai começar a coletiva de imprensa do Fernandinho aqui no CT do Tottenham. Então quem quiser escutar um trecho dessa entrevista, Fernandinho que arrebentou no Manchester City, fala muito bem, confira o trecho extra, o bônus na Deezer. Estará lá parte do episódio número 9, é esse especial. E pra gente encerrar aqui, eu chamo também a participação de um ouvinte dos Estados Unidos, que deixa um recado, estimulando aí a galera a mandar os recados de áudio pelo nosso e-mail, que você pode também participar com a gente, venha com a gente no Correspondentes na Rússia, valeu galera?
2: Valeu pessoal, é um abraço
7: Bom dia João, bom dia Ulisses é... quem fala é Augusto César de Moraes paranaense, são paulino e cientista mandei uma mensagem pro João pelo Twitter é... Ontem eu tava, fiz uma viagem aqui pela costa oeste dos Estados Unidos, vim pra. tô morando perto de Seattle, eu ia colocar a música, mas estava começando a me dar sono, que era início da, do pôr do sol, então coloquei o correspondente russo para o trabalho de vocês. Achei muito legal, muito bacana o trabalho, várias informações interessantes, principalmente o podcast número 2, informações relevantes sobre a Rússia, um país tão contraditório. E num tempo que a gente vive hoje em que as pessoas muito mais omitem opiniões do que estudam sobre o assunto. Muito interessante é, receber esse tipo de informação do pessoal relacionado ao futebol. Estou aqui na Costa Oeste. É, vai ser um pouco complicado acompanhar a Copa do Mundo, mas vamos levantar cedo para ver alguns jogos. Por, por conta do fuso horário. E vou acompanhar o trabalho de vocês. É, assim como Mauro César Pereira, também não torço para o time da CBF. Mas sou apaixonado pelo futebol. Beleza? Parabéns pelo trabalho e vamos ver quem vai dar na Copa do Mundo. Abraço.